0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR 1. Hallo ihr Lieben, willkommen an diesem Freitag, dem 27. Januar, zu einer ganz neuen Ausgabe unseres Podcasts. Mein Name ist John Siegert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Nach einem doch sehr milden Jahreswechsel sind wir inzwischen auch wettertechnisch im Winter angekommen. In der vergangenen Woche hat es ja auch mal ordentlich Schnee gegeben. Und wir sind jetzt in dieser ruhigen Phase zwischen der Weihnachtshektik und und der bunten Fasnacht, die noch ansteht. Das sind Wochen, da plant man dann seinen Urlaub, freut sich auf Events, die in den kommenden Monaten anstehen, überlegt, was man alles noch so vorhat. Und man sinniert darüber, was alles hinter einem liegt, was man alles erlebt hat. Und da kommt unsere neue Serie hier im Podcast ins Spiel, Menschen in Rheinland-Pfalz. Da sprechen wir mit vielen unterschiedlichen Gästen, die hier aus unserem schönen Bundesland kommen und eine wirklich bewegende, lustige oder emotionale Geschichte hinter sich haben mm <sighs> Unser heutiger Gast blickt auf eine sehr lange und überaus erfolgreiche Geschichte zurück als Musiker und Komponist. Er hat, wie eigentlich alle Künstler, ganz klein angefangen, mit geliehenen Instrumenten und inzwischen füllt er mit seiner Band Night Fever, the very best of the Bee Gees, riesige Hallen in ganz Europa. Jetzt feiert er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum vom Jugendclub in Worms zum World Forum in Den Haag und heute bei mir im Podcast.
1: Michael die beste Coverband in dieser Richtung Europas werden. So, das war, das war unser Ziel. Du brauchst sie nur die Leute anzugucken im, im Publikum, die das sehr, sehr gerne wollen. Und wenn du die Möglichkeit hast, von der Bühne herunter ihnen das zu geben, was sie gerne, was sie am liebsten mögen, das ist ein wahnsinnig schöner Moment. Wenn du unbedingt was machen willst, dann machst du es. Und so ist es heute auch noch deswegen kann ich keinem den rat geben hör damit auf sondern ich ich sage mach einfach was du, was du von herzen machst und äh, was, was dein leben erfüllt mach's einfach
0: hallo lieber michael Zei. schön dass du da bist
1: danke john ich danke dir für die einladung
0: vom jugendclub hin bis zur europatournee was ich in diesen 50 jahren entwickelt habe wird natürlich schwer das jetzt in einer podcast folge alles zusammenzufassen aber lass uns anfangen vor 50 Jahren, als das alles angefangen hat, bevor wir über Night Fever, Memories oder oder, oder äh, wie sie alle hießen, sprechen. Ähm, wo war Michael Zay vor 50 Jahren das allererste Mal auf einer Bühne gestanden?
1: Also ich sehe einen unglaublich nervösen Jungen äh, von 15 Jahren, 14 oder 15 Jahren hinter der Bühne stehen und äh, auf das Go warten, auf die Bühne zu gehen. Das war ein jugendclub in Worms. Und es war, glaube ich, eine Faschingsveranstaltung. Äh, die Orgel, die ich damals spielte, die war geliehen. Oh, und äh, ja, es war eine Nachmittagsveranstaltung. Und ich wurde um 8 Uhr von meinem Vater abgeholt. So schlimm war das damals.
0: Ach, tatsächlich? war, Weil die Jungs länger als 8 Uhr nicht draußen bleiben ich sollten? Ich glaube, das war so.
1: Und dann hatte ich auch noch... Äh, ein äh, nicht so ein liberales Elternhaus gehabt. Also okay. es war noch so die, der strenge Modus mhm. und du musst um 8 Uhr zu Hause sein, egal ob du jetzt das Lied fertig hast oder nicht. Ich wurde abgeholt, aber zum Glück war der Song fertig, der letzte. Ja, es war der erste nervöse und markante Auftritt von Michael Zei als Junge. Und wie war das? Ja, also... Äh, Erfolgreich? Haben schon die Groupies in der ersten äh, Reihe gestanden? Äh, oder? Die 13-jährigen Groupies? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das war so. Die standen schon in der ersten Reihe und standen alle auf junge Musiker. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe gesagt zu mir gesagt, das will ich haben, das muss ich weitermachen.
0: Nun warst du aber wahrscheinlich mit 15 noch auf der Schule und jetzt hast du dein strenges Elternhaus angesprochen. War das denn damals so einfach, so einen Entschluss zu fassen? Oder wie ist es dann von der Schule wirklich zu, äh, zur Musik gegangen? Ich weiß, dass ich damals... Äh ein paar Problemchen hatte, als ich gesagt habe: Papa, ich will Musiker werden. Ja, vergiss genau es. Genau so war es
1: bei mir auch. Okay. Papa, ich will Musiker werden. Du sagst das nie mehr. <lacht> <lacht> Na, nachdem alle äh, Bekannten und Verwandten mich gefragt haben, die so die Kinder, wie das damals so üblich war, ja, was willst du mal werden? Ja, ähm, Pilot oder Ingenieur und ich Schauspieler oder Musiker. Nee, okay. das durfte ich nicht mehr sagen. Aber ich bin es dann trotzdem geworden, nach vielen Jahren äh, des Probierens und Studierens äh, die Schule. Ja, das war die Schule des Lebens. Die Schule des Lebens die ist Schule dann des Lebens.
0: in den 70ern losgegangen. Du hast vorhin so schön im Vorgespräch die Lehrjahre genannt, äh, bevor es dann äh, ja, an die Ernte ging in den 80ern. Ja. Wie ist es gelaufen? Du hast den ersten Auftritt mit 15 absolviert, dann wahrscheinlich so Schülerbands oder, oder
1: äh, kleinere Coverbands auf dem Dorf gehabt. Kleine Coverbands, kann man sagen. Hm. Kleine Coverbands. Und äh, ja, die erste namhafte Band, die mich dann äh, in ihre Reihen aufnahm, das war The Family und das war eine neunköpfige Band, die damals äh, Anfang der 70er Jahre Songs von Bloods, Red Tears und Chicago auf die Ach, Bühne cool. brachte. Das hat mich natürlich als junger Musiker total fasziniert und äh, irgendwann haben die mich mal gefragt, äh, hast du keine Lust, nachdem der Keyboarder damals ausgestiegen ist, keine Lust bei uns weiterzumachen? Und ich sagte, na, wow. Gerne. Und ich war 16 Jahre dabei und das waren so meine Lehrjahre mhm. für die Bühne. Mhm. Ja.
0: Family war, glaube ich, auch einigen damals ein großer Begriff. Also das war dann schon die erste bekanntere Band, muss man sagen.
1: Das war eine regional sehr, sehr bekannte Band. Also Region Mainz, Alzey, Worms. Mhm. genau
0: Und das hat dich äh, weiter in dem Willen bestärkt, Musik zu machen. Ist denn irgendwie einen Plan B-Parallel mitgelaufen? Hast du irgendwie so, ja, ich, ich studiere jetzt halt BWL noch nebenbei, damit ich was in der Tasche habe? Oder hast du alles auf eine Karte gesetzt?
1: Äh, eigentlich hatte ich alles auf eine Karte gesetzt, weil ich mich... Äh für sehr talentiert hielt schon damals, es ist blöd, wenn man sowas von sich selbst sagt, aber ich habe mich halt dafür gehalten und das ist ja die Intention, was zu machen. Ich habe nebenher etliche Musikverlage besucht und äh, habe die Leute von meinen Songs überzeugen wollen, dass sie mich vielleicht unter Vertrag nehmen und ich die Möglichkeit hätte, äh, Songs zu veröffentlichen. Ist mir auch gelungen, aber erst sehr viel später, erst Anfang der 80er Jahre bekam ich einen Vertrag von EMI Publishing in Hamburg und war quasi ja äh, monatlich bezahlt worden für meine Arbeit als Komponist und habe dann auch für etliche Schlagerleute damals angefangen, Songs zu schreiben. Iron Sheer, äh, ja, alle, eigentlich alle.
0: Okay. Und äh, in, in der Zeit ist dann wahrscheinlich auch dein Projekt äh, Morris entstanden.
1: Morris, ja, ja, das genau. Haben, das, das war recherchiert. Ja, er hat recherchiert. Morris, das war 1985. Mhm. Ja, ähm, da hatte ich einen Plattenvertrag bekommen bei der Hansa in, in Berlin. Mhm. Und äh, ja, die haben sich begeistert für die Idee, drei Leute äh, auf die Bühne zu bringen, eine Sängerin mich als Sänger und Gitarristen und ein, ein Drummer. Das war so damals das Setup für die, für die 80er Jahre. Und äh, der Song, der das Ganze impliziert hat, hieß Tonight's the Night. Da
0: können wir gerade mal kurz reinhören. Ja, gerne. Es ist halt... Äh Total 80er. Oh, aber wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man dich sogar. Ja. ja. Und das 80er Jahre, das knallrote E-Drum-Set des Schlagzeugers, das ist natürlich äh, ja, Kult. Also,
1: I must, ein must have.
0: Sehr gut. Und das war äh, so der, äh,
1: also Morris war dann ein One-Hit-Wonder oder... Kann man Hit, das so bezeichnen? Äh, Hit, es war auf dem besten Weg ein Hit zu werden, aber äh, bei der Vielzahl an Veröffentlichungen auch schon damals, äh, da hat es halt äh, bis zum letzten Effekt hat's halt, äh, gefehlt. Wir hatten ein paar Auftritte in Frankreich, Fernsehsendungen dort und äh, in, in Luxemburg, aber naja, äh, es hat für die Charts leider nicht gereicht, aber es war eine wichtige Station in meinem Leben.
0: Kommen wir zu einer nächsten wichtigen Station. Also ich will die ersten äh, ja 20 Jahre, die machen wir jetzt gerade so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Also vielleicht liegt es auch daran, weil ich dich erst ab 1990 dann wirklich so mehr oder weniger bewusst wahrgenommen hat Da kamen die Memories ins Spiel. Eine ganz, ganz wichtige Station, schätze ich mal, würdest du auch so bezeichnen in deinem Leben. Unbedingt, unbedingt. Und, ähm eine, eine Band mit den besten Songs der Beatles, der Rolling Stones und auch schon angefangen der Bee Gees. Und ähm, europaweit schon unterwegs gewesen. Vielleicht erst die Frage, bevor wir auf die Memories an sich eingehen, eine reine Coverband. Wann ist bei dir so der Entschluss gekommen, zu sagen, diese, ja, die, diese eigenen Songs, die Komponisten, ich, ich fokussiere mich jetzt auf so eine erfolgreiche Coverband und schreibe eben jetzt nicht mehr so die eigene Musik. Genau, das
1: hat sich irgendwie so ergeben, dass ich äh, unseren damaligen Agenten kennengelernt habe, Manfred Mühlbauer, und äh, ja, im, im, im Gespräch haben wir uns äh, die Idee gemalt, Wir könnten die beste Coverband, weil damals lief die Oldie-Welle, an die beste Coverband in dieser Richtung Europas werden. So, das war das war unser Ziel.
0: Und dann äh, habt ihr euch in den Proberaum verkrochen und ähm, habt angefangen, sag ich ein mal. Ein Jahr,
1: ein Jahr nur geprobt. Hui ein Jahr nur geprobt, um dann den ersten Auftritt 1990 war es glaube ich, ja 1990 dann zu haben. Ja.
0: Und der Erfolg, der stellte sich ja dann relativ schnell ein, also ich wie gesagt, habe ich als kleines Kind bei der Kurparkgala in Bad Dürkheim dann gesehen, ähm, da war die schon einer der Top Acts, aber das war ja mitnichten das äh, Größte, sondern ihr wart ja in Rom, ihr wart auf ganz, ganz vielen Fernsehproduktionen zu sehen, in ganz vielen äh, Produktionen zu sehen yeah. ähm, und ihr wart in London und habt da mit der Musik der Beatles äh, mehr oder weniger den Ritterschlag von einem der Beatles selbst bekommen. Vielleicht kannst du die Geschichte erzählen.
1: Ja genau, das war im sogenannten Ali Pally, im Alexandra Palace eine riesen Filmkulisse und dort fand die Jahresabschlussfeier von Mercedes statt und also Mercedes Formel 1 und der Ron Dennis der damalige Chef der hat uns gesehen in Stuttgart auf dem Sportpresseball so mhm. ist das glaube ich die Veranstaltung und er hat er gesagt diese Band will ich haben auf meiner Weihnachtsfeier im Alexandra Palace. So kamen wir dahin und im Publikum ja, war alles, was Rang und Namen hatte, unter anderem auch äh, George Harrison und Phil Collins, also alles, was damals wirklich äh, Rang und Namen besaß. Ja, das, waren, wow, das war eine sehr wichtige Erfahrung und äh, ist ein Highlight in meinem äh, Musikerleben gewesen.
0: Was ist das für ein Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und weißt, da sitzen solche namhaften Künstler jetzt vor dir und ähm analysieren
1: alles, was du da tust? Das haben wir alle irgendwie ausgeblendet. Nur so kann man frei spielen und äh, es lief dann wunderbar für uns und wir mussten Zugaben über Zugaben geben, das weiß ich noch. Und die Namen haben wir völlig ausgeblendet. Es war auch so viel Publikum da, dass du die Gesichter gar nicht ausmachen konntest von der Bühne aus.
0: Und George Harrison, einer der Beatles, saß ja im Publikum und äh, hat danach auch große Lobeshymnen über euch gesungen.
1: Es soll so gewesen sein, also mir gegenüber nicht, aber unserem Agenten und Manager mhm. gegenüber, ja. Ja, das hat uns natürlich super stolz gemacht. Wir sind dann gleich noch ein paar Tage in London geblieben, vor lauter Stolz. Muss ja. Das hat aber niemand erkannt. Schade, schade. Schade, ja.
0: Aber die, die, die europaweite Presse, die hat euch ja recht gegeben. Wie gesagt, ihr wart ja. in Rom, ihr wart, ich glaube ich, in, in der ARD-Sportschau sogar mal. Oder auf jeden Fall im Ersten wart ihr, ihr habt... Auf jeden Fall... Ach, jetzt muss Die Sendung ich jetzt
1: halt so hieß Menschen 99. Menschen 99? War. Menschen
0: 99. Ja, in der ARD war das. Genau, war genau. war in der AD zu ja. sehen. Wie, wie war das? Also jetzt heutzutage völlig unvorstellbar, dass man als Coverband in, in, in so einer Fernsehproduktion zu sehen
1: ist. Ja, nicht wirklich, denn äh, ich meine, heutzutage äh, bin ich in einer Tribute-Band mhm. und äh, auch wir haben etliche Fernsehauftritte zu verzeichnen. Mhm. Also wenn man äh, eine gewisse Größe erreicht hat und eine gewisse Qualität vorzeigen kann, dann geht es schon auch noch. Mhm. Auf jeden Fall, ja.
0: Gut, jetzt hast du die Memories äh, angesprochen, die waren schon wahnsinnig groß und dann ja. äh, bist du mit denen halt 15, 16, 17 Jahre durch Europa getourt. Ja. Ähm, was war mit Privatleben in der Zeit? Du warst sehr viel unterwegs, hast zum Teil vier Auftritte pro Woche gespielt, mhm. ähm, wie hat sich das so für dich und vor allem für die Band entwickelt? Man hat Familie, man hat Kids unter Umständen. man äh, Die Frau wartet zu Hause, will auch mal was von ihrem Mann haben.
1: Das Klischee. Ja, Also ja. gehe ich mal von aus. Ja, auch meine Frau ist gut beschäftigt und äh, wir haben schon von vornherein das Abkommen gehabt. Äh, meine Liebe, ich bin Musiker. Äh, das setzt bestimmt eine, bestimmte Lebensrhythmen voraus und äh, ja, wir haben uns äh, gut arrangiert bis heute. Und die Band? Ich kann natürlich nicht für jeden sprechen, aber das Familienleben war, soweit ich informiert bin, immer intakt von jedem. Weil sich die Frauen natürlich auch gefreut haben, dass die Männer so einen schönen Erfolg hatten.
0: Ich will jetzt gar nicht auch irgendwelche Skandale aufdecken oder so, sondern es geht darum... Ähm als Musiker ähm, schlagen ja so zwei Herzen in der Brust. Auf der einen Seite will man natürlich Zeit mit der Familie haben, unter Umständen. Auf der anderen Seite äh, will man ja den Erfolg der Band haben. Und bei euch hat sich ja ähm, sehr viel Erfolg eingestellt. Also ihr habt euch immer dann mehr oder weniger für die Musik entschieden. ne? Ja, äh, die
1: Musik war immer primär, auf jeden Fall. Ja. Würdest du es rückblickend genauso nochmal machen? Ich werde es oft gefragt und ich wüsste nicht, was ich hätte anders machen sollen. Es soll alles so sein, wie es ist, ja. Man kann nur bestimmte Faktoren in seinem Leben selbst bestimmen. Alles andere hängt irgendwie vom Universum ab, mhm. ja. Mhm.
0: Und das Universum hatte ich ja dann äh, in eine der nächsten Stationen geführt. Da weiß ich noch, bei besagtem Agenten Manfred Mühlbeyer durfte ich dann hospitieren und äh, durfte da ähm, auf Veranstaltungen mitgehen. Und dann wurde ich eingeladen 2007 in Mannheim ins äh, Oststadttheater äh, zu einer Band namens Night Fever. Die große Premiere, de, de, und da weiß ich noch, wie Manfred zu mir gesagt hatte, du John, wenn du das siehst, äh, mach die Augen zu, du hörst da die Bee Gees äh, themselves quasi. Ähm, das wird ein ganz, ganz großes Ding. 2007 Night Fever, das war, wie war die Geburtsstunde, wie, wie kam es dazu von diesen paar Fragmenten bei den Memories, wo ihr ja schon Bee Gees thematisiert hattet,
1: ähm, dass man auf eine reine Bee Gee Tribute Band geht? Also ich sehe auch da einen zwölfjährigen Jungen vom Fernseher sitzen. Da gab es samstagnachmittags eine Sendung, die hieß Beat Club. Und es war ein Mast für alle Jugendlichen, die Sendung zu sehen. Und da hieß es, und jetzt haben wir Gäste aus Australien, sie sind drei Brüder und sie nennen sich The Bee Gees. Und ihr Hit heißt New York Mining Disaster 1945. Cool. Und schon der, der, der Songtitel, der hat mich schon angemacht. Und dann <lacht> sah ich diese Band und ich fiel vom Glauben ab, ich dachte, aus welcher Welt kommen denn die? Wo kommt diese Musik her? Das ist ja unfassbar. Und seitdem war ich immer ein gestandener Bee Gees-Fan mhm. gewesen. Ja, das, und das hat sich durch die Jahre und durch alle Bands, in denen ich als Musiker beschäftigt war, hat sich das durch alle Bands gezogen, auch durch die Memories, wo wir ein kleines Setup The Bee Gees gespielt haben. Und das kam immer unheimlich gut bei den Leuten an. Und äh, ja, ich hatte auch eine Affinität für den für diesen speziellen Gesang. Ja, und äh, dachte, das muss mal irgendwann ein Projekt geben, wenn es vielleicht die Bee Gees nicht mehr gibt, mhm. ähm, dass man auf die Bühne bringen sollte. Und so war es ja dann auch. 2002, nach dem Tod von von Morris Gibb, haben Barry und Robin entschieden, also Bee Gees gibt es jetzt nicht mehr. Mhm. Und das habe ich so... Als Geburtsstunde von Night Fever gesehen. Jetzt müssen wir es machen.
0: Also hatte ich einerseits natürlich wahrscheinlich schwer getroffen als Fan nach ja, dem natürlich. Tod. Natürlich. Wow. Aber auf der anderen Seite das, auch, ja. du jetzt auch gesagt, okay, äh, das
1: können wir jetzt nicht so stehen lassen. Ja. Also es gibt geht, es geht keine da Musikwelt ohne Gesetz. Ja. ja, genau. Und da fing ich an, Leute zu casten, mhm. die diesen schönen Harmoniegesang mit mir vollziehen können äh, konnten. Und äh, ich habe sie gefunden. Und wir fingen dann auch zwei Jahre. Mit Proben an und äh, über drei oder vier Jahre, ja. Und dann entstand daraus diese Premiere in 2007: Oststadttheater Mannheim.
0: Ja, und was ihr da auf die Beine gestellt habt, da wollen wir kurz reinhören. Fragödie. Ich möchte betonen, wir arbeiten hier im Radio und haben natürlich alle Originalsongs der Bee Gees auch im System. Aber es ist wirklich Night Fever, the very best of the Bee Gees, die Tribute-Band für die Bee Gees mit Michael Tsai als einem der drei Frontsänger. Es hört sich an wie im Original. Also ich bin nicht der Erste, der es sagt. Das habt ihr in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich schon unzählige Male gehört, wenn man die Augen schließt. Man denkt wirklich, dass die drei Brüder
1: immer noch Musik machen. Ja, das ist unglaublich schön von den Leuten zu hören. Sogar ihr seid besser als das Original, aber das lehne ich immer ab. Ja, wir sind ganz nah dran. Sagen mhm. wir so. Wie ist es vom, vom, vom Spaßfaktor? Also. Wenn man die
0: Musik verkörpert, die man ähm, wirklich über alles liebt, wo man jetzt eben eine Passion für empfindet, ähm, die die Musik ändert sich nicht mehr. Die Songs, die gibt seit äh, 30, 40, 50 Jahren. Mhm. Ähm, es sind immer die gleichen Songs, es ist immer das gleiche Programm, aber es macht
1: vermutlich nicht weniger Spaß. Indem du das jetzt sagst, bekomme ich gleich eine Gänsehaut. Denn so ist das Gefühl, wenn ich auf die Bühne gehe, da bin ich äh, voller äh, Aufregung, das legt sich dann erst nach dem zweiten Song, und dann wird aus der Aufregung wird Gelassenheit und auch Gänsehautmomente, wenn ich meine Kollegen singen höre. Wahnsinn. Ja.
0: Also nach 50 Jahren Bühne bist du immer noch aufgeregt, auch wenn du so, ja. ein, so, ein, so ein super einstudiertes, perfekt arrangiertes Programm auf die Bühne bringst. Ja, ist immer noch da. Ist immer noch da. Und solange das da ist, werde ich auch weitermachen. Weil man hat ja oft so diesen, diesen, diesen äh, Eindruck, dass viele Künstler, gerade dann auch so so Stars, die jetzt eben nach 50 Jahren immer noch die gleichen Hits singen müssen, weil die Leute sie eben einfordern, dass die dann so ein bisschen abgefuckt sind. Dass man dann, ja komm, ich, ich sing jetzt hier, äh, keine Ahnung, Massachusetts, das äh, haben wir schon unzählige Male gespielt, das kann ich dir auch mit, blöd gesagt, zwei Promille im Kopf singen. Ähm, wie, wie, wie behältst du dir das? Oder ist das ein automatischer Mechanismus?
1: Du brauchst sie nur die Leute anzugucken im, im Publikum, die das sehr, sehr gerne wollen und wenn du die Möglichkeit hast, von der Bühne herunter ihnen das zu geben, was sie gerne, was sie am liebsten mögen, das ist ein wahnsinnig schöner Moment.
0: Und nicht nur bei uns in Deutschland, also ich habe dich zuletzt in Zweibrücken äh, erleben ja. dürfen, äh, da haben wir uns ja dann auch seit Jahren mal wieder gesehen. Ähm, sondern auch in den Benelux-Ländern. Ich habe mal recherchiert, ähm, ganz witziger Fun Fact am Rande: die Fanseite von Night Fever Netherlands hat mehr Follower als die Night Fever Facebook-Seite an sich. Ja. Also, ihr, ihr seid in den Benelux-Ländern sowas von unfassbar
1: erfolgreich. Das stimmt, ja. Also wir haben den, den Nimbus der ausländischen Band in, in Holland. Und das zählt immer noch mehr. Wir sind in Holland ein internationaler Act. Und fahren die Show auch in Englisch ab, also die Holländer verstehen unheimlich gut Englisch, mhm. äh, weniger Deutsch und wir haben uns äh, darauf äh, eingerichtet, dass wir die ganze Show in, in Englisch fahren, auch von der Moderation her, mhm. so haben wir noch mehr diesen Status als internationaler Act, aber ich muss sagen, wenn ich die Holländer nehme, das ist ein unglaublich musikbegeistertes Völkchen. Es ist der Wahnsinn. Ich darf überhaupt nicht ins Publikum gucken, denn die singen alle die Texte eins zu eins mit und da wird man natürlich wahnsinnig, wenn du auf, auf die Lippenbewegungen guckst als, als Sänger. Da musst du dich davon abwenden, sonst wirst du wahnsinnig. Ja, Also Total begeisterte Leute in, in Holland.
0: Ja, auch Belgien. Also auch, ihr habt ja ihr, ihr eure, eure Live-DVD in Ostende, in im, Ostende. Kur, im Kursaal, äh, glaube ich, aufgenommen. In Kursaal, ja. In, in the Kursaal, weil ja. das war witzig. Ich habe äh, mit meiner Frau letztes Jahr Urlaub in Ostende gemacht und habe dann ein Plakat von ja? euch noch hängen sehen. Ja. Also Wahnsinn. Gibt es dann so Momente, wo man dann, also ich kenne das ab und zu, wo man dann so gerührt ist, dass man dann wirklich Tränen in den Augen hat, wenn du dann siehst, da stehen... Tausende von Leuten, die jetzt, zwar nicht deinen Song, aber den Song, den du perfekt auf die Bühne gebracht hast, mitsingen, mitklatschen und du merkst, die wollen dich gar nicht von der Bühne runtergehen lassen.
1: Ja, also es kommt besonders bei äh, emotionalen Songs, kommt es rüber, bei, bei Balladen, so wie How Deep you Is Your Love, mhm. äh, wo die Leute dann plötzlich, ich gucke da runter und denke, da, da weint ja jemand, äh, da könnte ich gerade mithollen. Mhm. So schön ist das, ja, wenn, wenn sich Emotionen in dieser Form bewegen. Was würdest du sagen,
0: ist das Erfolgsrezept der Band und vor allem... Von dir persönlich. Du hast das große Privileg, dass du äh, auf 50 Jahre Bühnenjubiläum zurückblicken kannst, also zum einen natürlich vom vom Erfolgsfaktor, von von dass die Leute dich halt immer noch sehen wollen in verschiedenen ja. Projekten, dass du gesund bist, noch die so, so eine so eine Europatour, du kommst ja gerade von von einer, von einer war dir in Holland, Belgien, wo war dir jetzt gerade? Äh,
1: nur in Holland, aber wenn ich sage nur in Holland, dann ja. wirklich Tage, Tage hintereinander. Ich
0: habe es ja. gesehen, jeden Abend ein anderer Saal, der prall gefüllt ist, also du kannst es immer noch machen. Ähm, was, was ist der Erfolgsfaktor? Was, was, was macht es, das, dass du so eben noch auf der Bühne stehen kannst und vor allem die Hallen füllst?
1: Ja, es ist äh, die Begeisterung und die, für das, was ich mache. Und äh, ich habe mir das nicht irgendwo ausgesucht. Was mache ich denn jetzt? Mache ich David Bowie oder, oder mache ich Beaches? Nee, das war so eine Art Berufung. Ich muss das einfach machen und ich mache es so gerne, dass ich also für mich überhaupt kein, zurzeit kein Ende sehe ja, auf der Bühne. Wir haben
0: ja vorhin auch in äh, der Redaktion kurz mit äh, unserem Kollegen Kunze gesprochen, der dich ja auch sehr gut kennt als äh, ihr beide Wormser Urgesteine. Ja. Ähm, und der hat ja auch von, von äh, den, den Anfängen von Night Fever geredet. Gab es denn ähm, Startschwierigkeiten, dass man mit diesen Bee Gees-Programmen jetzt auf die Bühne geht? Also war das von Anfang an so, dass die Leute
1: total auf begeistert waren? Auf keinen Fall. Denn äh, wir haben uns selbst irgendwo gesehen als Nischenband, ja, also du kriegst keine tausend Leute in Theater, um um die Bichis zu hören. Das ist so eine Clubgeschichte, vielleicht mal mit 100, 250, 300 Leuten. So haben wir uns selbst gesehen, dass das so einen Werdegang genommen hat wie der jetzt in 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 Holland, wo wir äh, vor im vorigen Jahr in Den Haag das, das World Forum ausverkauft haben mit mit 3000 Leuten. Das hätte keiner von uns geglaubt. Wir sagen immer den netten Satz. Äh, wenn, uns, wenn wir das zu Hause erzählen, was wir hier erleben, das glaubt uns kein Mensch.
0: Wahnsinn. Wie wichtig sind für den Erfolg und für dich als Mensch Weggefährten? Also mit deinen Kollegen Uwe Haselsteiner und Franco Leon bist du jetzt seit Anbeginn äh, mit Night Fever unterwegs. Ähm, das sind jetzt die Bandkollegen. Wie wichtig sind Weggefährten auf der Bühne, hinter der Bühne, um so ein Projekt erfolgreich zu machen, erfolgreich zu halten und vor allem selbst dabei glücklich zu bleiben?
1: unglaublich wichtig die Weggefährten Franco und, und Uwe neben mir stehen und den Harmoniegesang erfüllen das ist es schwer genug ähm, diese diese Harmonien überhaupt zu zu finden und zu gestalten wir haben ja etliche Leute gecastet bis wir dahin kamen aber auch äh, im Privaten äh, muss alles stimmen sonst kannst du das äh, auf der Bühne nicht wiedergeben also ihr seid dicke Freunde wir sind sehr gute Freunde mhm. ja
0: und ähm, hinter der Bühne, also gibt es Leute, wo du sagst, die, 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 äh, ohne die wird gar nichts laufen. Wenn, wenn ich die jetzt nicht seit äh, x Jahren an der Seite hätte, dann wäre ich schon längst nicht mehr auf der Bühne.
1: Ja, ich denke da nur an. Es fängt an bei, bei unserem Backliner, der dafür sorgt, dass die Bühne immer super hergerichtet ist, dass die Gitarren da stehen, wo sie stehen müssen, dass alles äh, technisch funktioniert. Das ist der Backliner, das ist unser lieber Gregor Langer. Dann geht es weiter bei unserem Lichtmann Conny Böhm, der äh, für die Illumination sorgt, die auch ein unglaublicher Beitrag ist. Und dann, last but not least, unser wunderbarer Tontechniker Joachim Salterio. Also elementar wichtige Leute um uns herum und das schon über Jahre hinweg. Ja, also das ist wichtig.
0: Wie hält man sich denn selbst bzw. die Crew äh, bei Laune? Also gibt es Momente, wo man sich da einfach wahnsinnig auf den Zeiger geht gegenseitig? Und wenn ja, wie, wie kommt man da raus, dass man, wenn man mitten auf der Tour ist, keinen Lagerkoller kriegt?
1: Also das ist bis jetzt noch nie passiert, muss ich sagen. Wahnsinn. Und äh, die Vorgabe ist immer, die größtmögliche Entspanntheit zu haben. Und wenn irgendwo Probleme auftauchen, bitte gleich Wortmeldung und wir müssen das an der Ordnungsstelle bereinigen. Das ist äh, das, das Credo. Das haut nicht immer hin, aber das ist äh, die Maßgabe von uns und so funktioniert es auch über die ganzen Jahre hinweg.
0: Dann lass uns zum Thema kommen, dass man am liebsten eigentlich in seiner Geschichte so ein bisschen aussparen würde, aber äh, ihr habt dann 13 Jahre sehr erfolgreich musiziert, hatte dann eine tolle Tour vor Augen und dann kam 2020 Corona. Wenn man auf so eine lange Zeit auf der Bühne zurückblickt und dann kommt plötzlich eine Pandemie, die alles streicht, dass es keine Veranstaltungen mehr gibt, dass man wirklich nur noch zu Hause sitzt und ähm, selbst im, im, im Restaurant und im Supermarkt Einschränkungen erlebt. Was macht es mit so einem Freigeist wie dir, der aus strengem Elternhaus kommt, sich mehr oder weniger freigekämpft hat, das tut, was er über alles liebt und plötzlich gar nichts mehr davon machen kann? Und das mhm. zwei Jahre lang.
1: Also ich bin eigentlich für mich äh, dankbar, dass das mal so passiert ist. Denn ich konnte mir nie vorstellen, wie das Leben sein wird, wenn ich mal keine Live-Musik mehr mache. Mhm. Und äh, jetzt waren wir alle in der Situation, dass wir äh, per Dekret dazu aufgefordert wurden, die Instrumente fallen zu lassen und Ruhe zu halten. Und äh, ja, ich hatte das große Glück, dass ich in dieser Zeit ziemlich viel in meinem Studio zu tun hatte, mhm. was das Ganze aufgehoben hat. Und ich muss sagen, ähm, auch die staatlichen Corona-Hilfen, die liefen extrem gut mhm. bei uns. Also äh, materiell gesehen war es jetzt äh, nicht wie für viele andere Kollegen so ein Desaster. Und wirklich also so für, meine, für meinen Kopf und, und äh, das, das Leben danach war es äh, eine, eine wichtige Zeit, das mal zu spüren, wie es ist, wenn man es nicht mehr macht, wenn man nicht mehr auf der Bühne steht.
0: Jetzt sprichst du die Kollegen an. Es gab diese großen Initiativen, Alarmstufe Rot oder Ohne uns wird's still, die sich eben beschwert haben, dass die Corona-Hilfen ganz, ganz schlecht waren. Ja. Und viele angehende Musiker, wie Gastronomen oder Pflegekräfte auch, werden durch die Corona-Pandemie wahrscheinlich gedacht haben, oh... In die Musikbranche steige ich besser nicht ein, weil ja. wenn es dann eng wird, dann bin ich einer der Ersten, der hängen gelassen wird. So lautet der Vorwurf. Kannst, würdest du das
1: so unterstreichen von dem, was du von Kollegen mitbekommen hast? Äh, ja, ich habe von etlichen Kollegen mitbekommen, die mit dem Rücken zur Wand standen. Ich kann nur sagen, also für uns und, und meine Kollegen, die haben dann, also unser Schlagzeuger Karl Rüdiger, der äh, hat eine Schlagzeugschule und er hat halt seinen, äh, seinen Unterricht online gestaltet. Mhm. Auch unser Gitarrist Helmut Scholz hier aus Mannheim, auch der hat seinen Unge äh, Unterricht äh, online. Dann, also es gibt immer, äh, es gab immer für uns jetzt, mhm. für meinen äh, kleinen Kreis, gab es immer eine Bewegung in, in eine Richtung, wo halt das Leben weiter funktioniert hat, auch das Berufsleben. Aber würdest du sagen,
0: die, die Corona-Hilfen, die waren. Okay, oder würdest du unterm Strich schon mitgehen, dass die Veranstaltungs- und Künstlerbranche da hängen gelassen wurde?
1: Ja, ähm, da gibt es ja das schöne Wort von der Systemrelevanz. Und mhm. natürlich fand die ganze Kulturszene da nicht statt unter diesem Begriff. Und es haben sicher viele, viele Leute darunter gelitten. Auf jeden Fall.
0: Aber jetzt nach Corona merkt man ja, wie systemrelevant Veranstaltungen sind, weil ja. es ist, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ausverkaufte Hütten, wo man hinschaut, die, Le mhm. die Weinfeste, rappelvoll, Festzelte, die Leute, ja. die sind ausgehungert, man merkt, diese zwei Jahre, die hatten, also jetzt sind wir zum Glück wieder nach einem normalen Sommer weitgehend, ja. ähm, aber jetzt schon, die Anfragen, also hier bei der APH1-Band, die trudeln jetzt schon, für, im Juli, der könnte es da könntest du an einem Wochenende fünfmal spielen, weil ja. die Leute einfach ausgehungert
1: sind. Also diese Stimmung, die kriege ich auch mit und das freut mich ungemein, dass es so ist, wie es ist, dass die Leute wieder raus können, dass sie aufatmen können. Ja. Aber
0: sollte schon ein bisschen auch was an der Systemrelevanz ändern, oder?
1: Ja, wer weiß, was die nächste... Äh, nee, ich will es gar nicht sagen. <lacht> Pandemie soll nie wieder passieren, aber die, <lacht> die nächste Situation, in die man äh, ja, hinein äh, lebt, ja, mhm. weiß ich nicht. Ob, äh, Aber ich glaube, ähm, systemrelevant ist immer die Wirtschaft mhm. die, äh, und, und die und die Kultur weniger, es ist, wie es ist, also ich kann es auch nicht schön reden. Mhm. War das in anderen Ländern anders, so was du jetzt in Holland und, und Belgien mitbekommen hast? War ganz genau so. Das ist
0: also da hat die Kultur einen, einen, einen ähnlichen Status wie ja. in Deutschland. Ja,
1: ja, 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 ja. Also die Kultur in Holland, ich kann es nur da äh, so beurteilen, wie ich das Ganze erlebe. Ähm, es gibt in jeder Stadt, und zwar sie noch so klein, ein relevantes, schönes Theater, so mit Plüsch und allem drum und dran, wo man gerne als Kulturschaffender ähm, Musik macht oder, oder oder Theater spielt. Das habe ich hier in Deutschland äh, jetzt nicht so erlebt. Dann gibt es, da gibt es Hallen, ja, aber nicht diese schönen kleinen Theater. Mhm. Wenn ich sage kleines Theater, sind das Theater äh, bis zu 1000 mhm. Sitzplätzen. Ja. Was denkst du, woran liegt das? Ich weiß, okay. ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaube, äh, glaube nicht, dass die Deutschen weniger äh, kulturell beflissen sind als, als die Holländer. Nur durch vielleicht dieses kleine Land wird es äh, mehr auf den Punkt gebracht, mhm. diese, äh, diese ganze Bewegung, mhm. die ganze Kulturbewegung. Mhm. So könnte ich mir es vorstellen. Wenn
0: wir in der Zeit zurückspringen würden, ähm, oder es würde jetzt ein junger Mann zu dir kommen, ich habe dich damals auch mehrfach gefragt als kleiner Junge, ähm, was kann ich machen, um erfolgreich zu werden? Ich weiß noch, ich, ich habe bei dir mal im Studio ein Robbie-Williams-Medley aufzeichnen ja, ich dürfen. ich
1: erinnere mich. Das war, äh, ja,
0: ja, das war grauenhaft. Ja. Nein, das war...
1: Nee, nee, habe ich heute noch. Ehrlich? Habe ich heute noch. Du hast das das war cool, war gut gemacht.
0: Viel, ja, danke. Also ich ja. äh, habe es zu Hause auch noch. So, so man selbst äh, guckt natürlich ein bisschen anders drauf zurück. Aber ja. ähm, was würdest du einem jungen Künstler, der heute in seinen Startlöchern steht, in den, in den Kinderschuhen steckt, raten, um erfolgreich wie du zu werden. In der heutigen Zeit, weil man muss ja auch sagen, äh, die Veranstaltungskultur ändert sich ja auch, das Publikum ändert sich ja auch, also ich krieg's mit mhm. unserer Band mit, äh, ja. du hast jeden Auftritt irgendwo einen, der Leila brüllt, weil ja. die Ballermann-Hits natürlich, mhm. also wo du dann denkst, okay, handgemachte Musik mit Stunden und tagelang im Proberaum verharren, wer braucht das, wenn am Ende halt so äh, ein DJ gereicht hätte? Ja, ja, ja. Würdest du trotzdem noch sagen, die Musik, die lebt weiter, mhm. auch in Zeiten von
1: Streaming, von Ballermann-Hits und so weiter und so fort? Also wenn man das Ganze rational sieht, müsste man eigentlich jedem davon abraten, das zu tun. Aber ich weiß ja von mir selbst, wie es ist, wenn du unbedingt was machen willst, dann machst du es. Und so ist es heute auch noch. Deswegen kann ich keinem den Rat geben, hör damit auf, sondern ich, ich sag, mach einfach, was du, was du von Herzen machst und äh, was, was dein Leben erfüllt, mach's einfach.
0: Dem entgegensteht, aber, ich muss ja meine Miete zahlen und meinen Kühlschrank füllen.
1: Ja, natürlich äh, musst äh, du dein dein Talent kanalisieren können, sodass du auch äh, Geld damit verdienen kannst. Das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Blicken wir in die
0: Zukunft. Du guckst wieder auf eine äh, sehr, sehr prall gefüllte Tour 2023. Also wenn ich jetzt mal hier so die Terminliste durchgehe, da seid ihr jetzt schon bei mindestens 30 Konzerten, die jetzt schon feststehen in ja, diesem Jahr. Ja. Unter anderem in Neuleiningen auf der Burg am 1. Juli in genau. der Pfalz. Ja. Ähm, ein ganz tolles, besonderes Setting. Mhm. Wie ist die Vorfreude, da auch mal so mehr oder weniger vor der Haustür zu
1: spielen? Ich spiele immer gerne vor der Haustür, weil ich hasse lange Autofahrten. Oh, verstehe ich. <lacht> ja, nee, also auch die, das Ambiente von Neuleiningen ist halt, das spricht halt für sich. Also ich bin ganz begeistert, da hinzukommen am 1. Juli. Und den Leuten zu sagen, hey, ich feiere dieses Jahr mein 50-jähriges Bühnenjubiläum. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, und wir äh, können verkünden, du hast ja auch noch was mitgebracht.
1: Ja, ich habe vier Tickets mitgebracht. Für Neuleiningen, die zur Verlosung stehen. Und ihr könnt diese Tickets
0: gewinnen. Jeweils einmal zwei Tickets habe ich jetzt äh, online gestellt. Da seht ihr ein schönes Video von Micha und mir. Auf äh, meiner Facebook-Seite rpr1jonsegert John oder auf meiner gleichnamigen Instagram-Seite, die Burg Neuleiningen. The Very Best of the BGS Night Fever am 1. Juli. In der Pfalz. Das wird ein schöner Abend. Ich freue mich. Ich bin auch dabei. Hab habe äh, für mich und meine Familie auch gleich mal Tickets ergattert.
1: Super.
0: Ähm, Vorverkauf läuft ja Bombe, was man so liest. ne?
1: Ja, wie man liest, äh, läuft das sehr gut an. Jetzt schon im Januar, was äh, ja, nicht so alltäglich ist. Lieber Michael, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute mein Gast warst. Ich freue
0: mich sehr auf äh, den 1. Juli mit dir in Neuleiningen und äh, vier unserer Hörerinnen und Hörer, die jetzt äh, hoffentlich bei der Verlosung mitmachen. Ähm, ich wünsche dir alles erdenklich Gute weiter für die für auf der Bühne, für hinter der Bühne, für im Privatleben ähm, auf die nächsten 50 Jahre. Gibt es irgendwelche Wünsche, die du dir jetzt äh, setzt für das kommende Jahr, außer dass es so weitergeht?
1: Ja, ich äh, überlege mir das laufend. Was kann ich mir denn noch wünschen? Also wie gesagt, wenn es so weiterläuft wie bisher, bin ich überglücklich. Es kann alles so bleiben. Super,
0: bescheiden wie ja. immer. Liebe? Ja,
1: so bin ich
0: eben. Vielen, vielen Dank, dass du den Weg zu uns ins Studio gemacht hast, gerne, dass du gerne. heute Gast bei Menschen in Rheinland-Pfalz warst und ähm, ja alles erdenklich Gute für dich. Vielen, vielen Dank, John. einfach ein sympathischer Typ. Alle Infos zu Michael Zei sowie zu seiner Band Night Fever, The Very Best of the Bee Gees und zu unserem Gewinnspiel für die Burg Neuleiningen in der Pfalz im Juli findet ihr in den Show Notes. da habe ich euch alles, was ihr wissen müsst, reingepackt. Das Video findet ihr auf meiner Instagram- bzw. meiner Facebook-Seite rpr1 John Wenn auch ihr mal Teil unseres Podcasts sein wollt, weil ihr sagt, ich habe auch was zu erzählen, was Kurioses, was Spannendes, was Bewegendes oder auch was Lustiges, eure Geschichte könnt ihr hier im Podcast erzählen, schreibt uns einfach per Facebook, Instagram oder Mail, die Kontaktmöglichkeiten findet ihr ebenfalls in den Show Notes oder ihr nutzt in den sozialen Medien einfach den Hashtag RLP Stories, dann kriegen wir davon natürlich auch was mit und vielleicht seid ihr dann schon bald Gast hier im Podcast, also einfach schreiben oder den Hashtag RLP Stories benutzen. Für heute war es das in dieser Folge, ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify und natürlich, wenn ihr unseren Podcast der Tag in Rheinland-Pfalz abonniert. Das geht auf jeder Plattform und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin,
1: täglich auch bei RPR1. Jetzt abonnieren.